1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una hasta las tres de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas. Ya saben, las gentes de Castilla y León nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro ...técnico Ángel de Jesús... es miércoles 13 de diciembre y la actualidad de la comunidad hoy como cada vez que hay pleno está en las cortes de castilla y león allí se está celebrando una nueva sesión que además de tratar temas de la comunidad también se ha visto contagiada por el debate en el congreso de los diputados por la ley de amnistía de ello hablaremos después con nuestro compañero david alonso será eso sí en la segunda hora porque antes pulsaremos la opinión de la calle sobre la revalorización de las pensiones también conoceremos los proyectos que desarrolla el clúster del hábitat de castilla y león para promover la colaboración de la cadena de valor e intentaremos desvelar en qué consiste exactamente eso del sector del hábitat. Nos marcharemos hasta Burgos, donde hoy y mañana tiene lugar el espacio moda, que refleja todo el dinamismo y la creatividad de este sector en la comunidad, que sigue creciendo y consolidándose en el panorama nacional. Y regresaremos, ya estuvimos hace 10 días, a Doñinos de Salamanca, esa pequeña localidad cercana a la capital charra, donde una joven está brillando con luz propia y hace que todo el pueblo se esté volcando con su participación en un famoso concurso de talentos. Con todo esto llegaremos hasta las 2 después, pequeña parada en boxes, y volvemos a las 2 y cuarto con más temas que nos llevarán hasta las 3 de la tarde. Dos horas de pura radio que comienzan ya en Vive Castilla y León. Ayer y hoy, ya se lo estábamos contando, se está celebrando en las Cortes de Castilla y León un nuevo pleno ordinario para tratar asuntos de interés para la comunidad, pero que, como siempre, en los dos últimos meses se pues, ha colado la actualidad informativa nacional y el debate sobre la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes. Hasta aquí todo normal y nada fuera de lo habitual. Lo que sí se ha salido de lo habitual, aunque puede que empecemos a verlo, con más asiduidad a partir de ahora, es que Castilla y León protagonice airados debates en el Congreso de los Diputados. Porque precisamente en la sesión parlamentaria que está coincidiendo con la de la Cámara Autonómica, ha tenido lugar hoy, esta mañana, un rifirrafe entre dos políticos de nuestra comunidad. Se trata del nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, y la nueva vicesecretaria de Educación y Sanidad del Partido Popular, la leonesa Esther Muñoz. Para contextualizar... Puente ha tenido en los últimos días, en pleno puente, nunca mejor dicho, de la Constitución, un desencuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de las redes sociales. Ayuso acusó al gobierno de los descarrilamientos de dos trenes de cercanías que han tenido lugar en la estación madrileña de Atocha. Y Puente, que es ahora el responsable de esta materia, contestó con el informe de Adif que explicaba estos descarrilamientos. Y sobre todo, con un mensaje en el que invitaba a la presidenta de Madrid a construir líneas de metro sin, dice el tuit, derribar las casas de nadie a partir de ahí la polémica las respuestas cruzadas de miles de usuarios de la red social x la antes conocida como twitter y una respuesta a uno de ellos por parte de puente en la que utilizaba él me gusta la fruta tan famoso que utilizó el equipo de comunicación precisamente ayuso para esconder el insulto esgrimido por la presidenta de la comunidad de madrid contra el presidente del gobierno eso llevó a varios miembros del pp a mostrar cómo puente les tiene bloqueados en dicha red social y dirán ustedes y con razón todo esto que tiene que ver con Castilla y León. Bueno, pues nada, pero es que el contexto, para que entiendan el debate que han mantenido hoy Esther Muñoz y Óscar Puente en el Congreso, y en el que han mezclado todo esto con las infraestructuras del Estado en León. Lo escuchamos.
2: Señor ministro, ¿hay quien todavía se asombra de su furia tituera Yo reconozco que no estoy sorprendida porque llevo a gala llevar muchos años bloqueada por usted. Es verdad que tengo tres de las condiciones que usted más detesta. Soy mujer, soy de derechas y además soy leonesa. Mire, señor Puente, deje el Twitter y póngase a trabajar. Póngase ya. Deje de culpar de todo a todos. Es su responsabilidad como ministro de Transporte vertebrar nuestro país. Los españoles no se merecen pagar el sueldo de un personaje circense a tiempo completo y de ministro a tiempo parcial. Así que póngase a trabajar que para eso le pagamos. Y si no sabe por dónde empezar, ya le adelanto que puede empezar por León, que llevamos cinco años sin recibir ni una inversión del Gobierno desde que ustedes llegaron al Gobierno. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.
3: Me tiene usted muy sorprendido, tengo que decírselo, porque su evolución en estos días, yo le he leído algunos de, algunas de sus declaraciones, para mí es desconcertante. Usted empezó diciendo que yo iba a ser el ministro que no iba a hacer nada por León. Al día siguiente dijo que yo iba a ser el ministro que iba a desbloquear el bloqueo supuestamente existente de la línea Astorga-Plasencia. Y hace unos días me ha, dedicado, me ha dirigido usted una carta diciéndome que pide una reunión para que desbloquee 18 proyectos de León. En fin, pensé, con toda esta evolución de la bestia negra al que va a resolver los problemas de León, que usted vendría aquí a ofrecerme sus consideraciones más distinguidas. Le, le agradezco que me haya ahorrado usted ese bochorno, señora Muñoz. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ya ven, o más bien ya escuchan, ...como churras con Merina se cruzan en estos debates... ...que se suponen de control al gobierno... ...y no de insultos cruzados entre miembros de diferentes partidos... ...y más si son de la misma comunidad... ...pero bueno, es lo que hay... ...luego escucharemos lo mismo pero al revés... ...es decir, declaraciones gruesas cruzadas entre líderes de PP y PSOE... ...en las Cortes de Castilla y León... ...a raíz de un tema, la ley de amnistía... ...que no parece que afecte mucho a los problemas que realmente... ...afectan a Castilla y León... ...como pueda ser la despoblación el envejecimiento, de su pirámide poblacional o, bueno, tantos otros, ¿no? En fin, nosotros sí que seguimos con temas que afectan a la actualidad y a la vida de los ciudadanos de nuestra comunidad. No se muevan que enseguida volvemos. En Vive
4: Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad tu provincia, vive su cultura su música, su actualidad ...su deporte, sus jefes... Su... ...vive lo tuyo, vive, vive tu radio. radio... ...vive Radio...
0: ...vive Castilla y León... ...en Vive Radio... ...donde vive la información...
1: poner el foco en un asunto que es, ya lo decíamos antes, de vital importancia para la sociedad de cualquier país avanzado y en este caso la sociedad de Castilla y León como comunidad autónoma de un estado como el de España, que es de aquellos denominados del primer mundo y que deben garantizar una jubilación digna a sus mayores. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, esas personas que han luchado durante toda su vida para conseguir salir adelante y construir un mundo mejor para nosotros. ¿Y cómo podemos devolver a nuestros mayores un porcentaje de todo lo que se merece? Bueno, pues con unas pensiones justas, dignas y equitativas. Vamos a dedicar los siguientes minutos a analizar precisamente esta cuestión. Y lo hacemos porque a falta de dos semanas para que finalice el año, ya se conoce de qué manera se revalorizarán las pensiones en 2024. La nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el MASAID, ha desvelado que la subida de las pensiones será, de manera general, del 3,8% en 2024. Esta cifra es mayor en el caso de las pensiones no contributivas, así como del ingreso mínimo vital, que subirán un 6,9%, y las pensiones de viudedad para personas con cargas familiares se incrementarán hasta un 14,1%. En números redondos, para que todos nos podamos entender, en ese supuesto debut de edad con cargas familiares, una de las más bajas del sistema, la pensión pasará desde los 12.682 euros anuales en 14 pagas, 906 euros mensuales actualmente, a una subida hasta los 14.457 euros anuales, unos 1.033 euros al mes, para que se hagan una idea. 127 euros más eh, cada mensualidad. Iván Albert, ¿qué
5: tal? Buenas tardes. Cuéntanos más sobre este tema. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. La ministra ha querido destacar, además, que todas estas revalorizaciones garantizan el poder adquisitivo de los pensionistas del hoy y del mañana. De acuerdo con las bases que establece la reforma aprobada en 2021, donde se reconoce su vínculo con la evolución de los precios, los pensionistas no verán mermada su capacidad adquisitiva tampoco el próximo año. Sin embargo, aquellas personas beneficiarias de otro tipo de prestaciones como las no contributivas, también experimentarán una mejoría en sus bolsillos. Para cada una de las partidas se van a aplicar distintos porcentajes de cambio, siendo todos ellos al alza. Si tienen dudas al escuchar estas cifras... No se preocupen porque es lo normal, es lo habitual. Vamos a tratar de responder algunas de las cuestiones. ¿En qué medida van a crecer las pensiones de jubilación en 2024? Bueno, pues deben saber que el baremo para determinar el porcentaje en el que se incrementarán las pensiones de jubilación, las más numerosas, aquellas que en octubre sumaron un total de 6,4 millones con una cuantía media de 1.377 euros al mes, va directamente unido con la evolución del índice de precios al consumo, del IPC, concretamente con la media resultante entre los meses, que van desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2023. En esta ocasión, el incremento será del 3,8%, Carlos, tras conocerse el último dato del pasado mes. Esto quiere decir que todas las pensiones contributivas de jubilación crecerán un 3,8%. De esta manera, la pensión máxima sumará un nuevo techo al situarse en los 44.450 euros anuales, 3.000 175 euros al mes que se van a ingresar en 14 pagas. Si usted es jubilado y nos está escuchando para conocer el nuevo importe de su pensión para el próximo año, deberá añadirle un 3,8% a la nómina que esté cobrando actualmente. Y... ¿Van a subir más las pensiones mínimas, Iván? Por norma general suelen hacerlo. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado la cuantía exacta en la que lo harán. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, sí que ha determinado la horquilla, de la que saldrá el porcentaje definitivo, entre el 5 y el 7%. Lo estimado es que se sitúe a la altura en la que lo hagan las no contributivas, es decir, un 6,9%. Vamos a conocer, si te parece, Carlos, la opinión de diferentes actores para describir cuáles son sus reacciones a la revalorización de las pensiones para el el próximo año. En Envive Radio hemos hablado con Marisol García, secretaria general de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras en Castilla y León
6: mesa del diálogo social sí. es lo que es lo que ha pretendido durante estos dos, tres últimos años, eh, precisamente es que las pensiones mínimas se, se pongan a la altura no de una, de una pensión máxima, pero siguen sí, por lo menos que tengan la capacidad de vivir dignamente. Y desde luego mientras eh, pues se pueda, se, vamos, se va a subir a, a un porcentaje alto para, por lo menos ya le digo, para que puedan vivir dignamente. Porque la verdad, es que con 400 y 600 euros que venían cobrando hace tres años, era una auténtica miseria para, para, para personas, para viudas y viudas que tenían hijos a cargo.
5: Desde Comisiones Obreras se mostraban en líneas generales satisfechos con esta revalorización de las pensiones en un 3,8% para el año 2024. En cambio, desde la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Valladolid no están tan contentos. Adela Cabezas es su presidenta.
2: Pues no, no todo lo positivamente que nos gustaría, porque realmente vemos que las subidas no son proporcion proporcionalmente equitativas en unos casos y en otros, porque suben un tanto por ciento bastante alto, pero es que realmente las pensiones mínimas siguen siendo muy mínimas. Entonces, aunque suban un, un 14%, como tú has dicho antes, como he oído, la pensión sigue siendo mínima, entonces no alcanza.
5: Esta es la opinión de Adela Cabezas, como decimos, presidenta de la Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Valladolid. En el caso de comisiones obreras también ponen el foco en esas diferencias existentes entre las comunidades autónomas a la hora de percibir una mayor o una menor retribución por las pensiones. Marisol García.
6: Pues hay mucha variación, mm. hay mucha variación de, de las comunidades. Eh, todo está en las cotizaciones que la, que la persona haya tenido a lo largo de, la, de su vida laboral. Entonces, no es lo mismo una pensión en Castilla y León que en el País Vasco, donde los sueldos eran mucho más altos, y en Castilla y León. La pensión media de Castilla y León ha subido en los últimos años 300 euros. Hay que tener en cuenta que en los, los años oscuros de las pensiones eh, perdimos mucho IPC, porque nos subían solamente el 0,25%, y el IPC estaba muchísimo más alto. Entonces, la verdad es que hemos tenido un atraso bastante amplio durante los últimos años de, de los... De los gobiernos de, del
1: PP. ¿Y cuál es Iván, la situación de las pensiones en Castilla y León? Porque claro, existen diferencias
5: palpables entre cada una de las provincias. Sí, eh, la pensión media en Castilla y León ha aumentado por encima de la media nacional. Los datos más recientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social revelan un incremento de casi el 10% en la pensión media de Castilla y León, situándose en casi 1.200 euros, aunque como escuchábamos a nuestras protagonistas, es verdad que todavía en nuestra comunidad autónoma se sitúa por debajo de otras regiones, como puede ser, por ejemplo, el País Vasco, donde tributan con otro tipo de régimen contributivo. El número el número total de pensiones en la región ha registrado un aumento del 0,89%, alcanzando un total de 622.539 eh, prestaciones. De estas, aproximadamente dos tercios corresponden a pensiones de jubilación, con una media de 1.370 euros al mes. Las pensiones por incapacidad permanente representan... 45.545 con un sueldo de 1.114 euros de pensión al mes. Por viudedad hablamos de 848 euros. Por orfandad 516 euros. Y en favor de otros familiares 718 euros. Y también hay, Carlos, diferencias entre provincias. Y yo creo que esto es interesante Ajá. que lo sepan los oyentes de Vive Radio porque la pensión media más alta se registra en Valladolid con 1.319 euros al mes seguida de Burgos con 1.286 euros la tercera es Palencia 1.224 euros la cuarta León con una pensión media de 1.193 euros mensuales después viene Segovia 1.141 Soria con una situación muy parecida también en torno a los 1.140 Salamanca 1.112 Ávila apenas 1.047 euros y Zamora que supera esos 1.000 euros por muy poco, 1.016, que es la pensión más baja de toda la región. Hay diferencia, ¿eh? De los 1.319 euros de Valladolid... ¿A los 1.016 de Zamora?
1: Es que son 300 euros de diferencia
5: entre un pensionista de
1: Valladolid y un pensionista de Zamora con apenas 100 kilómetros de distancia, aunque también, evidentemente, fuera de la comunidad habría que ver las diferencias, por ejemplo, entre un segoviano y un madrileño.
5: Mm, son muchas, se nota, y ¿verdad? ahí también incluso la distancia es similar a la que puede haber entre Valladolid y, en este caso, Zamora. Vamos a escuchar también, respecto a este asunto, a Marisol García, de Comisiones Obreras en Castilla y León, refiriéndose a este aumento del que hablábamos de las pensiones en Castilla y León
6: con el diálogo social y eh, eh, reunidos en, en el 2021 con la última Ley de la Seguridad Social, la verdad es que se han aumentado bastante las pensiones y el poder adquisitivo de todos los pensionistas. La pensión media en Castilla León hoy día varía mucho de las provincias también. Hay provincias que donde la pensión media es de 1.080 euros y hay provincias como Valladolid, y Burgos, donde la pensión media eh, puede ser entre 1.300 y 1.400 euros. Entonces, por lo que le digo, eh, viene muy bien que hayan subido eh, las pensiones y sobre todo las pensiones mínimas.
1: Estamos hablando de diferentes tipos de pensión, las contributivas, las no contributivas... ¿Y qué es, Iván, una pensión no contributiva?
5: Es importante diferenciarlo y explicarlo, porque es verdad que muchos oyentes seguro que no lo tienen eh, muy claro, estas diferencias de términos. Una pensión no contributiva es aquella prestación económica que perciben en España aquellas personas jubiladas o en situación de invalidez que no han cotizado nunca a la Seguridad Social o que no han alcanzado esa cantidad mínima de años requeridos para percibir una pensión contributiva. En este caso, estas partidas aumentarán en un 6,9%, mucho más que las contributivas, que hemos dicho que se van a situar en torno al 3,8 en las que se recibe una cantidad de acorde con lo que se ha ingresado al régimen de la seguridad social las pensiones contributivas, a diferencia de las no contributivas, son una ayuda económica que ofrece la seguridad social a las personas que sí han cotizado al sistema durante un mínimo de años, esta pensión se concede a las personas que han llegado a la edad de jubilación o que tienen algún problema de salud o alguna discapacidad que les impide trabajar. Bueno, pues ya escuchan como les venimos contando,
1: no todas las pensiones se incrementarán por igual, las pensiones de viudedad con cargas familiares incrementarán más que las demás prestaciones. Lo harán en un 14,1%. Unos 127 euros más al mes. Según detalla la propia Seguridad Social, las pensiones de viudedad con cargas familiares las, quien, las perciben quienes conviven con hijos o acogidos menores de
5: 26 años o discapacitados. Y hemos querido, hemos querido, lo hemos hecho, de hecho, salir a la calle para pulsar la opinión de los vecinos, de las vecinas de, de Castilla y León. Lo ha hecho nuestro compañero eh, Daniel González. Muchos de ellos también ponían el foco y enseguida les vamos a escuchar, también en esas pensiones rurales, en una comunidad como Castilla y León, que son más bajas que en otros puntos de España. Vamos a conocer esa opinión de los vecinos y las vecinas de nuestra comunidad respecto a esta revalorización de las pensiones.
3: Me parece muy mal, porque es muy poco. Porque soy pensionista, por supuesto. Entonces, mal. Me parece mal. ¿Y cuándo sería suficiente? ¿O le parecería bien? ¿Cuánto tenía que... Subir? Oh, pues no sé... <risa> Depende, eso te lo va a decir el, 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 en, en función de la pensión que tengas, eso está claro. Eso ¿Y entonces cuánto es? Pues mira, no, no te lo puedo decir, porque sería, podría
5: ser una barbaridad lo que te dijera. Espérate, porque no te voy a saber qué decir, porque como no soy pensionista ni nada, bueno, pues eh, todo lo que sea subir es bueno, y que no se congelen. Hombre, está todo muy caro, pero ¿cuándo es el límite de poder subir? Todo lo que sea es poco siempre, pero bueno.
3: ¿Y dónde cree que va a sacar el gobierno el dinero para financiar esa subida?
5: Pues no sé, hará magia o algo, no sé. <risa> <risa> Pues no me parece mucho porque creo que
7: todo...
1: Bueno, pues ya escuchan, hay gente que aunque no sea pensionista también opina porque al final todos llegaremos ahí y será una buena señal si podemos llegar a esa edad y a poder tener las pensiones contributivas o no contributivas que como bien nos ha explicado Iván Álvarez en esta tarde de Vive Castilla y León pues tienen diferencias y bastante reseñables. Muchas gracias como siempre Iván por haber participado y por habernos explicado también toda esta cuestión de las pensiones y
5: su revalorización. Es importante contarlo, que la gente también lo entienda, Carlos. Yo tampoco, me queda mucho por llegar a la, al tema de las pensiones, pero bueno, unos llegarán otros que, antes que otros y no miro a nadie. Un abrazo. <ríe> bueno, nosotros seguimos con más temas, no se vayan.
1: En Vive Radio
4: tienes una cita con Robin Goodsy de, de lunes a viernes. Desde las, 6 a las, desde de las la 6 a las 8 de la tarde.
0: Vive la
4: música. Vive
0: la música. Vive
4: los, éxitos.
0: Vive los éxitos.
4: Vive el recuerdo.
0: Vive el recuerdo.
4: Vive Radio con Roben Cursi. Donde vive tu música.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Carlos Tabernero.
1: Ahora vamos a hablar de hábitat. Y es que el Cluster de Hábitat Eficiente de Castilla y León, AICE, desarrollará un total de 11 proyectos de IMAS de I, aprobados por el Ministerio de Industria para promover la colaboración en la cadena de valor y mejorar la competitividad de las pymes. 11 proyectos que tendrán una financiación total de 2 millones de euros y que benefician a casi 40 empresas y 10 entidades y centros tecnológicos de la comunidad. Desde luego, una buena noticia para la investigación y el desarrollo de nuestra tierra, de la que ya nos habla en directo en la sintonía de Vive Castilla y León, el director de AEIC, Enrique Cobreros, ¿qué tal, Enrique? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, antes de entrar en los proyectos y para que la gente se sitúe, ¿en qué consiste este sector del hábitat?
3: Bueno, el sector del hábitat es, vamos a decir así, el sector de la construcción tradicional, pero definido de una forma mucho más transversal en toda de su cadena de valor desde los recursos endógenos, madera, piedra, etcétera, su industria de la transformación, toda la parte, lógicamente, de la construcción, infraestructuras, las técnicas, etcétera, pero también la industria auxiliar, carpintería, metal, etcétera, y toda la parte de revalidación y gestión de, de residuos. Es decir, es considerar, concebir el sector en toda la totalidad de la cadena de de valor, eh, además de, de, pues bueno, yo creo que en eso hemos sido, somos pioneros en, en Castilla y León se ha definido un plan sectorial para, para la modernización del sector, plan sectorial del hábitat que además está teniendo una repercusión a nivel nacional por porque, por, porque es una, es pionero y porque bueno, pues pone las bases de ese, de, de, de este de este sector y por lo tanto bueno pues es un es un trabajo apasionante que, que estamos llevando y y, y, y y de un sector además definido como estratégico ahora mismo por la Junta de Castilla y León contra el agroalimentario, la automoción, y por lo tanto, bueno, un sector con una capacidad de tracción muy importante para, para Castilla y León, lógicamente
1: en el que nosotros trabajamos. Desde luego es importante para la comunidad, no hay que obviar que es uno de los pocos sectores que cuentan con un clúster, que para que el oyente se sitúe es la unión de empresas y entidades relacionadas precisamente con un sector, y en la comunidad de hecho no hay muchos más, y todos tienen que ver con aspectos relevantes, como es la automoción o la industria agroalimentaria, ahí el hábitat desde luego es clave en Castilla y León.
3: Claro, porque al final eh, el sector del hábitat es el sector responsable de, de como decimos nosotros siempre, de, de diseñar. ...construir y mantener el, los, las viviendas en las que vivimos... ...los hospitales que nos curan, las escuelas que nos enseñan... ...las infraestructuras que nos dan servicio, que nos permiten movernos... ...ese es el sector del hábitat y por lo tanto es un sector eh, muy importante... ...a la parte eh, alimentario, lógicamente, que nos da comer, la salud, el, 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 la automoción, eh, etcétera... ...y Castilla y León, concretamente, eh, bueno, pues es, un, es una región donde su, su hábitat es uno de sus valores... Porque Castilla y León es una región de, de, de ciudades intermedias que está demostrado objetivamente que sus valores eh, de salud y bienestar son mejores que no las ciudades grandes. No lo decimos nosotros, son los datos, eh, son datos oficiales yo, y objetivos en cuanto a calidad de aire, en cuanto a acústica. Etcétera. Y eso es Castilla y León. Y Castilla y León, es, entre otras muchas cosas, es calidad de vida. Y para esa, esa calidad de vida, eh, lógicamente, el hábitat es, un, es una cuestión fundamental y es el, el hábitat nos ocupamos en, en este sector. ¿no?
1: Desde luego. Vamos ya con los, los 11 proyectos eh, para los que se ha concedido una financiación de 2 millones de euros por parte del Ministerio de Industria. ¿En qué consisten? ¿En qué se centran en concreto?
3: Bueno, estos, estos proyectos, eh, esta, esta convocatoria es una convocatoria anual, nosotros venimos trabajando en ella durante mucho tiempo, es una convocatoria exclusiva para clústeres y para los socios de los clústeres, y básicamente es una, una convocatoria eh, que permite avanzar en la modernización de los sectores, en las líneas de, de trabajo, en las líneas de, de, de modernización de, de los mismos, para hacer empresas eh, más competitivas, muy dirigidos a las pymes de, 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 de estos sectores, y que eh, básicamente eh, uh, eh, tienen como base eh, la redundancia la tecnología para la mejora competitiva de los sectores. Las líneas de trabajo, como puedes eh, entender, eh, nosotras no de los, los propios retos que tiene el sector y la sociedad. Pues estamos hablando de la transición ecológica, de la transición digital, de la cohesión territorial, y nuestros retos como sector, nuestros retos como sociedad. Y entonces, bueno, pues es una convocatoria de la que estamos contentos, porque, porque bueno, somos, hemos sido el cuarto clúster a nivel nacional eh, con más proyectos y más financiación obtenida. A nivel nacional hay 85 clústeres eh, el, declarados o definidos como excelentes en el, por el ministerio, Nosotros somos uno de ellos, y bueno, pues hemos sido cuarto, con lo bueno, cual estamos muy contentos porque bueno, al final se trata de atraer financiación, que además no es ninguna tontería, son financiación de, de, de los fondos Next Generation, que, que hablamos muchas veces, oye, los fondos Next Generation no están mirando la bueno bueno. No sé si están llegando mucho o poco, pero estos son dos millones de euros de fondos Next generation que llegan directamente a las pymes de, de, de nuestro sector. Y, y son proyectos, bueno, pues eh, como digo, eh, en esas direcciones, eh, pues no sé, eh, no, no es creo, el momento la de. porque claro, los proyectos tienen sí. que desarrollarse, pero tienen que ver, por ejemplo, con, con cuestiones eh, muy relacionadas con los procesos de, 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 de la industria ¿no? del hábitat, por ejemplo, hay un proyecto que va a investigar cómo eh, la
5: aplicación digamos,
3: de, de tecnología al mobiliario de las viviendas para ver, un estilo de vida más amplio, ¿sí? o otro proyecto que tiene que ver con infraestructuras para hacer carreteras más sostenibles, a través de la incorporación de tecnología en, la, en el aglomerado asfáltico que prepare, digamos, esas carreteras para la llegada del vehículo eléctrico, conectado, por ejemplo, eh, proyectos que tienen que ver con la mejora del desempeño ambiental de las empresas en sus procesos, eh, que es una cuestión muy importante hoy en día porque el futuro se dibuja a partir de ese, de ese desempeño ambiental, tanto en la parte de financiación como en la parte de normativa. Eso, las empresas, eso es es fundamental. Pues es lo que tienen que ver también con la salud de las personas. No un proyecto que a analizar a través de la tecnología y la sensórica múltiples parámetros de los espacios interiores, donde trabajamos nuestra vida, que impactan en la salud de las personas, de forma que el edificio pueda responder automáticamente para mejorar esos parámetros de salud o cosas muy técnicas, como podemos bueno, una plataforma digital para comercializar ahorros energéticos generados a partir de la rehabilitación de edificios, en fin, como ves son en muchos proyectos, en diferentes porque nuestro cluster pues está bien representa toda esa cadena de valor del sector del hábitat con muchas empresas diferentes que tienen pues intereses lógicamente eh, diferentes para la mejora competitiva. Entonces bueno pues sí. yo creo que estos proyectos eh, además se alinean perfectamente con ese plan de la vida que te comentaba al principio en todas, en, en sus seis ejes estratégicos, y por todo, bueno yo creo que, que contribuyen, ¿no? Contribuimos en nuestra medida, lógicamente, a, a esta transformación, a esta modernización del sector y a esta mejora competitiva, sobre todo de las pymes y de las micropymes de nuestro sector.
1: Y que desde luego es importante en una comunidad como Castilla y León, donde hay mucha pyme y mucha y precisamente relacionada con este sector de la construcción y del hábitat. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesita el sector para que las micropymes ganen tamaño y ganen Dimensión.
3: Bueno, pues la, la innovación eh, y la colaboración, que son las dos herramientas que, que trabajamos eh, en el cluster, son fundamentales. O sea, al final, eh, esta, estos proyectos de innovación que, que, que desarrollan colaborativamente diferentes pymes, lo que permiten, les permiten es escalar, ¿no? Los que permiten es colaborar unas con otras y desarrollar, digamos, nuevos procesos, etcétera, que les permiten. Eh, ser, ser más grandes, no, ser más grandes y, y ser mejores. Yo creo que ahí ahí está eh, la base eh, el sector. Eh, nuestro sector hoy tiene una oportunidad y esa oportunidad se llama Plan Sectorial del Hábitat, que no es fácil, no vamos a decir que es fácil porque lo lleva su, su trabajo, pero es una hoja de ruta, una visión compartida de todo el sector y con unas líneas muy claras establecidas en las que tienen que trabajar las empresas. Y aunque sean pymes o micropymes, pueden trabajar cada uno en su, en su medida, puede eh, avanzar un pasito. Y dentro del clase lo que favorecemos es eh, esa colaboración para que uno más uno no sean dos, sino
1: que sean cuatro. Eso es, Entonces, y para bueno, que la cadena más de más valor, más. no como hablábamos, eh, sea esté perfectamente unida y todos sus eslabones sean importantes. Agradecemos que nos haya comentado no solo la relevancia de estos proyectos, sino del propio clúster de AICE a su director en esta sintonía de Vive Castilla y Leona, Enrique Cobreros. Muchas gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Y nos vamos ahora hasta Burgos, hasta uno de sus sitios emblemáticos, de hecho. El Fórum Evolución de la capital burgalesa, uno de los lugares que es centro neurálgico de la vida cultural y también social de Burgos, acoge hoy y mañana a casi una treintena de diseñadores en el espacio Moda Castilla y León, ¿Pero qué es esto? ¿Qué es el Espacio Moda Castilla y León? Bueno, pues se trata del escaparate de la industria textil de la comunidad. Uno de los sectores pujantes y en crecimiento que cada vez tiene más creadores y más diversos en sus diseños. Para conocerlos, nada mejor que acercarse hoy y mañana a este Fórum de Evolución de Burgos. Y nosotros, como estamos aquí en el estudio, pues nos intentaremos acercar a través de la Secretaria General de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en Castilla y León, de Teresa Cetulio. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, estamos a escasos momentos de que comience ese Espacio Moda. ¿Qué se pretende, qué se quiere lograr con, con este encuentro de diseñadores de Castilla y León?
2: Bueno, pues hoy el Espacio Moda hoy y mañana va a coger, como decías, a más de 30 diseñadores y lo que pretende es mostrar a Castilla y León y también fuera de nuestras fronteras, eh, la altísima calidad en el diseño, la, cantil, la altísima calidad de las marcas y de las empresas que hay en Castilla y León que se dedican al sector textil.
1: Desde la patronal, desde la Confederación de Empresarios, eh, ¿cómo se ve ahora mismo el sector? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo está con respecto a, por ejemplo, hace 5 o 10 años?
2: Bueno, pues el sector es un sector que ha sufrido mucho, ha pasado, como todos los sectores, por muchas crisis y por momentos muy muy complicados. Eh, y ahora también está en un momento muy complejo. Sin embargo, hay una oportunidad que se vislumbra sobre todo porque hay, hay muchas marcas, la moda está de moda y está buscando por, a nivel internacional desde talleres, creativos, diseñadores, creo que es un sector emergente y si entre todos somos capaces de darle ese impulso de innovar con las marcas, nos podemos posicionar ante esta oportunidad que hay eh, y que se está brindando a nivel nacional e internacional.
1: Con la organización de este espacio moda, ¿qué les están comentando los diseñadores sobre la situación? Es decir, ¿se reciben el suficiente apoyo aquí en Castilla y León?
2: Bueno, cada vez ven ellos que están recibiendo más apoyo. Es verdad que eh, siempre querrían más, eso es así. ¿no? Pero este tipo de acciones lo que hacen es darles visibilidad, dar visibilidad a su trabajo que, que les puedo garantizar que es excelente y que, y que llama muchísima la atención. Y dar visibilidad a un sector... Que, que se mueve muchísimo. Tenemos marcas que, que exponen a nivel nacional y a nivel internacional y muy reconocidas a nivel internacional. Y muchas veces eh, lo que tenemos que hacer es darles valor para que nosotros también desde León veamos el tipo de empresas tenemos y, y la garantía que, que, que están dando. Es verdad que necesitan como todos pues esa estabilidad. ...administrativa, que todos estamos pidiendo, que ese refuerzo para el empleo está siendo muy complicado... ...hay muchísimas vacantes dentro también del sector y que son muy difíciles de cubrir... ...y como, como decía Carlos, ahora mismo se están vislumbrando oportunidades... ...que si somos capaces de ayudarles, de ver dónde está el foco... ...ellos podrán reorganizarse hacia aquello que es lo prioritario que está pidiendo el mercado...
1: Y hablando de oportunidades, este espacio moda tiene desde luego a diseñadores consolidados, 14 de ellos, Feli Campo, Raquel Tomillo, Natasha Rand, Eulalia Mateos y muchos más, van a estar durante estos dos días, también 14 diseñadores más que mostrarán sus creaciones en una exposición de últimas tendencias, pero existe también un espacio eh, mañana por la mañana para esos jóvenes diseñadores, no, para que muestren en un showroom sus nuevas creaciones y que tengan ese espacio de visibilidad y de oportunidad de la que hablábamos ahora.
2: Eso es, acompañar ese talento senior con este talento yurno para nosotros es fundamental. Eh, hacer ver a estos 15 jóvenes diseñadores. Eh, hacerles aprender y hacer ver cómo es el mundo, no solamente de la creatividad, sino que te puedes convertir en una marca, eh, tanto de una marca personal, pero también una marca empresarial y poder generar riqueza dentro de nuestro territorio es algo muy importante para nosotros. Es uno de nuestros objetivos como como COE, ¿no? como, como representantes de los, de los empresarios que somos, no hacer esa conversión del diseño a la empresa. y en eh, cual... entonces, Perdón, en el...
1: sí, continúe.
2: No, te decía que es importantísimo eh, que contarles también esto, ver su exposición que son capaces de hacer, y darles varias oportunidades desde aquí. Una, desfilar el año que viene, que para, es un premio para ellos, eh, sin lugar a dudas, excepcional. Y, y, por otro lado, una formación en patronaje industrial digital, que un patronaje a medida, que es algo complementario que va a venir también eh, promovido y hablado por Moda España, con lo cual es algo que, que tiene esa notoriedad y que les va a ayudar tanto en la formación como en la visibilidad de su trabajo.
1: Y en cuanto a la situación del eh, territorio, ¿se está desarrollando el sector de la moda en Castilla y León por igual en todas las provincias o hay provincias que son más punteras en este espacio, en este sector?
2: Como todo, hay provincias que que tienen actividades o diseñadores, en este caso por lo que estamos como más destacados, más consolidados. El caso de Feli Campo, tú lo comentabas antes, no es un caso de, de alguien que lleva muchísimos años en el sector, trabajando muchísimo eh, y con y consolidando un poco toda su estructura. Pero bueno, y la auxilia Fernández, que es alguien más emergente y que está generando eh, bueno pues muchísimo retorno. Pero te podría hablar así de todos y cada uno de los que, que tenemos en nuestra, en nuestra Rafaela, Álvaro Lucas, Ángel eh, Iglesias, eh, José Martín, Coche Ceballos. O sea, podría nombrarte a todos porque todos están trabajando muchísimo en, en esta línea y cada uno desde su provincia y desde su territorio.
1: Y por último, y ya para acabar, y le agradecemos desde luego su, presenta, su presencia en la sintonía de Vive Castilla y León, a Teresa Cetulio. ¿Qué esperan conseguir con este espacio moda? Es decir, ¿qué, ¿cuál es el horizonte para los próximos meses dentro de este sector en Castilla y León?
2: Pues esperamos que a partir de aquí podamos ir generando una serie de actividades y de acciones que sigan poniendo un valor al sector, que esto no sea solamente un tema puntual de, de de dos días, que además son dos días, digamos, los más espectaculares, ¿no? Porque es eh, la pasarela, digamos, que es la, la mayor exposición que ellos pueden tener de su creatividad y visualmente, pues es bastante espectacular y, y, y entonces echa visibilidad. Pero el tema es ir viendo a lo largo de todo el año, eh, cuáles son sus inquietudes, ¿Qué, cuáles son sus necesidades, haciendo mucha labor de escucha y poniendo marcha acciones que les ayuden a, a ser más visibles y a mejorar sus empresas.
1: Y desde luego una de las principales acciones, por no decir la principal y que va a tener lugar durante estos dos días, como comentábamos en el Fórum Evolución de Burgos, un sitio espectacular y que desde luego va a maridar perfectamente esa mezcla entre cultura, sociedad y moda, pues va a tener lugar allí. Este espacio moda en el que también participa Castilla y León y a quien agradecemos en la voz de su secretaria general, de Teresa Cetulio, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
2: Muchas gracias, eh, Carlos, os
1: esperamos. Y nosotros ahora vamos con una de las creadoras, porque por su experiencia, su proyección exterior, y por ser desde luego una creadora inconmensurable, que cada año sorprende con una colección más innovadora que la anterior, destaca la salmantina Feli Campo, que cierra este espacio Moda de Castilla y León mañana. Feli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, no sé cuál va a ser la, la colección o cuál va a ser esa muestra que se va a llevar a cabo mañana por su parte en este Espacio Moda de Castilla y León.
8: Eh, pues eh, es, la, es una colección verano 25, 24, 24 me he adelantado porque ya estoy con Indiano 25. Sí. <risa> Entonces es, eh, es, su título es Figurad y es una colección basada en el arte co-cubano. Entonces... Eh, ese pues bueno pues de colores eh, brillantes es una colección bastante alegre para pues no sé para para el poco cinismo que tenemos ahora mismo eh, todos pues eh, bueno yo creo que que hay que tener alegría de vez
1: en cuando. Desde luego, qué importante es la, la alegría. Y sí. para quien no lo sepa, que serán pocos, Feli Campo es una de nuestras diseñadoras más internacionales. Hace poco, de hecho, presentó una colección, vamos, una de sus últimas colecciones, creo que precisamente está de figurate, en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Sí. ¿Y qué supone eh, para los jóvenes diseñadores cuando la ven en lugares como este, como espacio moda, de cara a que tengan esa capacidad de decir yo quiero ser como Feli Campo"?
8: Claro, pues eh, eh, se puede, desde luego que se puede, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que hay que trabajar muchísimo, muchísimo. La moda, yo llevo eh, el año que viene, hago mis 50 años en la moda, que son muchos, evidentemente muchos, es, es medio siglo, o sea, casi toda mi vida. Entonces, el el hecho de, de, que, de que hay que tener mucha tenacidad, mucha paciencia y sobre todo trabajar, trabajar mucho, sin pensar en los éxitos, sino pensar en, en que el camino es largo y en el durar en el tiempo, porque de nada sirve pues no sé, hacer una colección buena, presentarla en una pasarela que todo el mundo va a decir que es maravillosa porque no va a pagar por ella. Eh, no sirve de nada si no hay una continuidad de si trabajo, trabajo, trabajo. Eh. Y Pero sí. se puede.
1: Pues con ese mensaje desde luego nos quedamos, pero ¿se tiene conciencia precisamente de todo el trabajo que hay detrás de, de un de un desfile de moda, de cuando se presenta una colección como Figurad, ¿La gente es consciente del trabajo que hay detrás de cada uno de sus de esos diseños en el mundo de la moda?
8: Pues eh, quizás eh, quizás no, porque claro, es, es un momento eh, en el que son 10-15 minutos en la puesta en escena, ¿no? Y sin embargo detrás, detrás ahí, es cierto que hay mucho trabajo. Trabajo primero, para mí, para mí lo más difícil eh, no es la puesta en escena, que eso me resulta fácil después de tantos años, no, no es eso, es, es dar con qué quiero hacer, o sea, qué quiero transmitir, y al mismo tiempo eh, quiero que haya mujeres que se lo pongan. Porque claro, eh, yo no concibo eh, una colección sin pensar en que una mujer eh, se la va a poner. O sea, el, no sé, en los años 80 y 90 hacía muchas locuras pensando en Buah, hacer por hacer cosas, que eso tienen que hacer los estudiantes, tienen que hacer locuras luego ya para tranquilizarse viene viene la época ya de vender... ...en la cual hay que tranquilizarse un poco... ...y entonces, el, y para mí sí es difícil... ...es difícil el, el pensar... ...una vez quedas con el hilo conductor de la colección... ...quedas con la idea y un poco con los tejidos y tal... ...lo demás ya es, es fácil... ...de todas formas, tengo que decir... ...de que yo eh, el presentar las colecciones... ...las dos que presento en Mercedes en la Passion Week... ...es como salir al recreo... ...esas colecciones es cierto que hago un poco lo que quiero, porque la colección realmente complicada para mí es la que presento en, en, en el Sorrón de Milán y Londres. Eh, claro, eso sí que es difícil, porque ahí van compradores ahí van compradores y, y, es, eh, y, y, y tenemos que vender lo suficiente para vivir un año entero de una sola colección. Entonces, eh, ahí sí, eh, ahí ya puedo decir que hay un trabajo detrás increíble.
1: ¿Y la competitividad, que es otra de las cuestiones que se habla mucho cuando se refieren al mundo de la moda, es tal? Es decir, ¿existe esa competencia entre diferentes diseñadores, entre diferentes marcas o luego hay mucha más hermanda de la que quizás se aparenta?
8: Pues eh, yo creo que hay bastante competencia, sí. Hay bastante competencia, aunque, eh, bueno, yo tengo algunos buenos amigos diseñadores buenos, pero son pocos. O sea, sí que, sí que hay competencia. Y lo, evidentemente, yo en el, en el, en el sorum que estoy en Milán, eh, hay competencia porque los que estamos, españolas además son los que yo de así 10 años, pero hay gente muy buena. Entonces, claro, tú tienes ese miedo de decir, Buah, como este año el forum venda muy poco de mi colección, eh, el año que viene no va a querer que la tenga, ¿no? Entonces, ahí hay competencia, pero es una competencia sana, porque te, te ayuda a, a mejorar muchísimo. Te ayuda a no levantar ni un palmo los pies del suelo. O sea, por muy bien que a mí me salga un desfile en Mercedes, que es verdad que los últimos, los últimos ha, ha sido un éxito de visitas, ha sido un éxito de todo. Eh, yo no me relajo nada, porque lo importante viene después y claro, eh, lo importante es vender para que mi empresa eh, siga adelante año tras año y, y eso, y eso es muy importante que, que los, eh, los estudiantes aprendan de que uno es diseñador al cabo de mucho tiempo, no por estudiar diseño eres diseñador, no, ni por hacer un desfile, ni dos. Eres diseñador y no no puedes levantar los pies del suelo, tienes que estar muy bien si tú quieres vivir de esto toda tu vida, que es maravilloso
1: como es el caso de nuestra protagonista de Feli Campo, y donde además supongo que tendrá más relevancia precisamente que una figura como la suya, que ha estado en showrooms de la capital de la moda, como es Milán, única española allí, esté en espacios sí, sí. como espacio moda para generar también cantera dentro de este sector eh, en sí, Castilla y León.
8: Sí, yo yo eh, he de decir que, que es cierto que a mí, a mí la Junta de Castilla y León, siempre lo diré, me llevó hacia en el 2003 o 2004 a París y ahí, ahí descubrí de que yo iba a hacer colecciones y iba a vender fuera de España. O sea, que le tengo mucho que agradecer, esa es la realidad. Y luego también los primeros desfiles, por supuesto, hacer las colecciones. Pero ahora ahora realmente yo voy yo voy porque yo quiero, eh, yo quiero que haya una cantera en Castilla y León, eh, porque es... Es muy importante. Cuando, cuando un, eh, un chico una chica tan jóvenes entran a estudiar diseño, yo quiero que salgan ilusionados, pero con los pies en el suelo. Pero muy ilusionados, porque realmente vivir de esto es difícil, pero, pero si lo consigues es, es maravilloso, de verdad. Entonces yo voy para, para que vean de que se puede empezar de cero y se puede llegar donde tú quieras llegar, con trabajo, evidentemente.
1: ¿Y cómo está precisamente el sector de la moda en Castilla y León? ¿Cómo lo ve una diseñadora tan internacional como Felicampo?
8: A ver, yo lo veo, eh, lo veo que hace falta mucho. Sobre todo hace falta... Yo creo que a las empresas les hace falta eh, como más imagen, ¿no? más eh, redes sociales, eh, más, eh, más modernizarse un poco más. A ver, hay muchísimas ideas muy buenas en Castilla y León porque, francamente, tenemos una tierra increíble para diseñar. Es tan bonita. Cada provincia de cada ciudad de Castilla y León es es maravillosa, o sea, que las ideas están ahí, o sea, las tenemos, ¿no? Pero hay que hay que avanzar con el tiempo, no hay que tener ese miedo, ese miedo que yo lo tuve, yo lo tuve cuando salí la primera vez a París, que yo pensaba, Buah, es que soy de Castilla y León, es que, Dios mío, eh, pero luego me di cuenta de que de que soy española, y entonces al decir que, que eras una diseñadora española, eh, pues es eh, tenemos una imagen buenísima afuera, entonces, nos tenemos que creer un poco nosotros que somos buenos, haciendo lo que hacemos, que somos buenos y que hay que luchar por la empresa, o sea, yo siempre se lo digo a todos, o sea, es yo cada, eh, cada beneficio que he tenido en mi empresa lo he invertido en mi empresa, porque es mi forma de vida, evidentemente. Entonces, tienes que ir con, con los tiempos, tienes que evolucionar y, y demás. Y yo creo que, por eso yo creo tanto en la cantera, ¿no? <ríe> en, que, en que ayudándoles vamos a tener una buena moda de Castilla y León, porque, porque las bases están, la creatividad está. Entonces, puede resultar muy bien, de verdad.
1: Pues desde luego con esa idea de que las ideas están ahí, de que la cantera está, que la creatividad está, nos quedamos y esperamos que sea magnífica la experiencia de este espacio moda de Castilla y León que se celebra hoy mañana en Burgos y que precisamente cierra con su colección Zigurat la diseñadora salmantina y una de las más internacionales, por no decirla más, de toda Castilla y León, Campol, a la que agradecemos desde luego que nos haya acompañado y nos haya dado esta clase sobre el sector de la moda y su situación en esta tarde de Vive Castilla y León. Muchas gracias. Felipe.
8: Bueno, gracias a vosotros.
4: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su, su cultura, su música, su actualidad, su deporte, su género, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Esta voz que escuchan, tan maravillosa, tan flamenca, tan salmantina, es la de Nereida eh, Sancho Grimaldo, que hablábamos de ella hace apenas 10 días o 12 días precisamente, porque estaba en la semifinal de uno de los concursos televisivos de los talent shows más conocidos de España, como es La Voz, pues ha llegado ha llegado a la final y este viernes se va a enfrentar a otros tres compañeros para ser la voz más talentosa de este 2023 y como siempre nos acercamos a su lugar de origen a ese pequeño pueblo salmantino muy cerquita de la capital como es Doñinos de Salamanca porque allí está su amiga y prácticamente su representante por todo lo que organiza para apoyar la campaña de Nereida en La Voz y es Sara Curto. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero por lo que te llamaba era por saber cómo se había vivido en Doñinos durante ese viernes 1 de diciembre, la semifinal de La Voz y el pase de Nereida a la final.
8: La verdad que fue muy emocionante. En el momento en el que dijeron el nombre de Nereida fue una locura, todo el mundo abrazándose, ya pensando en, en qué iba a pasar en la siguiente ronda y, no sé, fue todo muy emocionante. Todos Saltando y celebrando.
1: Supongo, Sara, que mucho tendría que ver también para ese apoyo el vídeo que, que enviasteis y que en el que participaron todos sus amigos, todos sus familiares y mucha y buena parte del pueblo de eh, Doñinos de Salamanca.
8: Efectivamente, al final la, el, el, ese vídeo también hizo mucho, hizo que en Herida, pues le llegara ese apoyo de, de todo el pueblo.
1: Ahora mismo, ¿en qué estáis trabajando? ¿Qué se está preparando para esta final?
8: Pues se está preparando para el viernes. Eh, todo el mundo que acudió al Polivalente de Doñinos a la semifinal eh, se va a realizar en un bar donde se empezó a ver el programa en general desde el primer día que, que empezó el programa. Siempre se había visto en, en ese bar con todo el mundo y demás quitando la última vez que lo movimos al otro lado, entonces vamos a volver allí con la pantalla y demás y a verlo todos juntos allí, en el, en el bar de
1: Ninos. ¿Y qué esperáis de, de esa final de Nereida en su actuación última en el programa de La Voz?
8: Que, que gane, que se lo merece un montón, que lo ha luchado como una campeona que es, a por ello, que gane.
1: <ríe> Oye, tú que estás todos los días con ella, o mucha parte del tiempo con ella, ¿cómo está? ¿Cómo va de nervios ante esa final? Y sobre todo, no sé cómo disfrutó de la semifinal cuando volvió de Madrid, allá de Doñinos.
8: Pues muy bien, la verdad. Al final, para ella ya esto es un triunfo, para ella y para todos nosotros, obviamente. Y nada, ahora a trabajar en ello... Y a lucharlo y pase lo que pase, ya, ya está contenta, ya tiene su premio.
1: Desde luego porque llegar a una final de un concurso de un talent show de la can con la cantidad de personas que acuden a él para intentar lograr ese premio de ganar y ya no solo de ganar muchas veces sino simplemente de que los jurados den al botón y puedas pasar a esas eh, primeras fases es desde luego uno de los mejores galardones, uno de los mejores premios que un cantante puede recibir. Pero además llegar hasta la final pues es un paso adelante en la carrera de cualquiera y más en el caso de Nereida Sancho Grimaldo que tiene 21 añitos. Pero bueno, Sara, en cuanto a Nereida, no sé si nos puedes avanzar algo, si te ha contado algo de qué es lo que va a cantar en esa final.
8: Nada, nada, ya lo veréis todo este viernes, ya, ya se verá todo, no puedo decir nada.
1: Queda todo para la sorpresa. Y hay algo preparado para después, se gane o no se gane.
8: Pues la celebración ya, donde la emoción y, y la alegría nos lleve, la verdad, pase lo que pase
1: ahí estaremos. Eso es, a disfrutarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde de Vídeo de Castilla y León y esperamos, Sara, que en próximas fechas podamos hablar de nuevo, porque en este caso sea con Nereida como ganadora.
8: Exacto. Muchas gracias.
1: Y de Sara Curto, una de las mejores amigas de esta joven artista salmantina que está triunfando por todo lo alto en el concurso de la voz. Vamos ahora a hablar con el alcalde de la localidad de Doñinos de Salamanca, con Manuel Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Bueno, alcalde, en este caso no sé si nos comentaba eh, Sara que todos los actos se van a desarrollar en uno de los bares. Eh, no sé si es que el centro polivalente no estaba disponible o es precisamente porque se ha querido volver a los orígenes.
7: Sí, eh, la verdad es que cuando estuvimos hablando con, eh, con Sara y con el resto de, de gente el, el día que pasó a la final, pues me comentaron que, que preferían estar, eh, pues eso, ver la, la final en el en el bar y, y bueno, pues eh, disfrutar eh, pues, de donde lo han estado viendo en muchas de las, de las ocasiones. Entonces, bueno, pues eh, hemos accedido a ello y, bueno, pues eh, creo que la celebración eh, o, bueno, o, o ver la participación y luego la celebración la haremos ahí en, el, en uno de los bares del, del municipio.
1: Supongo, alcalde, que es muy importante no para un pueblo como Doñinos ya no solo eh, tener a una de sus ciudadanas, a Nereida, en una final de un concurso televisivo, sino también vivirlo, me refiero. El viernes 1 de diciembre seguro que se vivió aquello como una fiesta, un día más festivo de, del pueblo.
7: Sí, totalmente. La gente que estábamos eh, concentrados en eh alrededor de, de la pantalla, pues eh, una vez que, que Nereida pasó a la, a la final, pues bueno, pues eh, fue un momento de, de mucha alegría y de mucha satisfacción, de, de ver que que después de haber trabajado durante muchos años, pues, bueno, pues eh, se veía recompensado su trabajo.
1: Exactamente, eh, ¿qué es lo que se espera en caso de gane o no? Eh, porque la repercusión de su paso por la voz desde luego va a ser enorme.
7: Bueno, pues eh, de momento no tenemos eh, nada previsto, pero seguramente que gane o no, bueno, pues eh, algún homenaje eh, por parte de seguramente de, de sus eh, más allegados como por parte del ayuntamiento pues eh, habrá que realizarle porque poner eh, el nombre de doñero de Salamanca a nivel nacional pues eh, para nuestro municipio es eh, es importantísimo entonces, eh, bueno, pues eh, esa publicidad que, que que se está haciendo del municipio, bueno, pues es impagable por parte de, de Nerita.
1: Eso le iba a preguntar. Eh, ¿Se está anotando? ¿Se empieza a llegar y, y a sentir en Doñinos la presencia de, de Nereida fuera de, de las fronteras de Salamanca, que ya se la conocía? Allí en la provincia, en muchas de las fiestas de diferentes localidades, eh, cantaba y participaba en esos actos, pero ahora ya el estar en un programa con la relevancia que tiene la voz, no sé si se está notando en el día a día de, de Doñinos.
7: Bueno, eh, eh, en el día a día de, de Doñinos eh, se nota, bueno, pues eh, en que todo el mundo está... Eh... Eh, involucrado en que en que en realidad pueda ganar el, eh, este este concurso y bueno pues a nivel a nivel eh, eh, sociedad pues bueno pues eh, eh, es cierto que es una repercusión importantísima pues eh, el que tengamos esa, esa promoción el eh, que la gente eh, sepa que, que doñinos es donde está doñinos y que, y que bueno pues eh, tengamos luego una repercusión eh, en el número de personas que quieran eh, venir al municipio verlo o que quieran eh, venir a disfrutar de cualquiera de las actividades que realizamos
1: durante el año. Desde luego, qué importante, muchas veces, ¿eh? ahora lo decía el alcalde, localizar en un mapa algunos de, de los pueblos, de los maravillosos pueblos que tenemos en Castilla y León. Y ya por último, alcalde, no sé si precisamente por la presencia de Nereida se pretende hacer algo a nivel cultural, me refiero, si se pretende dotar de más recursos a la cultura de la localidad para que puedan salir nuevos talentos emergentes como el de Nereida.
7: Bueno, eh, ahora mismo ha eh, salido en la vida, También tenemos eh, eh, otro chico que, que se llama Sergio, que también eh, pues bueno, hemos tenido las instalaciones para que pudiera preparar eh, sus conciertos y que pudiera, pudiera eh, tener pues una presencia también mayor a nivel eh, provincial. Y bueno, nosotros siempre estamos abiertos eh, a que cualquiera de las personas que, que residen en el municipio y presenten un talento eh, en el que puedan eh, desarrollar dentro de, de este municipio, pues las instalaciones siempre están abiertas.
1: ...pues desde luego con ese mensaje... ...nos quedamos con el de que las instalaciones... ...de un pueblo deberían estar... ...y lo están en el caso de Doñinos siempre abiertas... ...para que la gente, los jóvenes principalmente... ...que tengan talentos en cualquier tipo de arte... ...puedan desarrollarlo en sus localidades... ...como es el caso de Nereida Sanchón Grimaldo... ...que desde Doñinos de Salamanca... ...está ahora triunfando para todo el país... ...en el programa de La Voz... ...agradecemos al alcalde de Doñinos... ...a Manuel Hernández que nos haya acompañado... ...en esta tarde de Vive Castilla y León... ...y deseamos para Nereida... Para él y para todo el pueblo, toda la suerte del mundo, todos los votos posibles para que se convierta en la ganadora de este talento. Muchas gracias, alcalde.
7: Muchas gracias a vosotros, y bueno, esperemos que nos volvamos a hablar, pero ya con Dereida campeona.
1: Eso es, eso esperamos todos desde aquí, desde Vive Castilla y León, donde volveremos a partir de las 2 y cuarto con más temas de actualidad, con esa sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León que se celebró ayer y hoy, pero ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. No se muevan que a las 2 y cuarto volvemos.